0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce 38e épisode, j'ai reçu Wilfried Granier, cofondateur et CEO de Superprof. Créé en 2013, Superprof est une plateforme sur laquelle vous pouvez donner ou recevoir des cours sur de nombreux sujets. Les matières enseignées vont de la cuisine à la guitare, en passant par la photographie ou encore le tennis, vous trouverez forcément un sujet qui vous passionne. Wilfried a toujours eu la volonté d'entreprendre, dès le plus jeune âge. Et son objectif, avec Superprof, est de transformer le métier de prof particulier. Alors aujourd'hui, Superprof, c'est plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, plus de 200 collaborateurs, plus de 14 millions de professeurs, et une plateforme présente dans plus de 38 pays. Dans cet épisode, vous saurez notamment le parcours de Wilfried avant d'entreprendre, ce qu'il a poussé vers l'entrepreneuriat, quel était son rapport avec l'éducation, pourquoi a-t-il créé Superprof quelle est l'importance de toujours être en apprentissage Comment a-t-il vécu la croissance de Superprof, Le fait de passer de 0 à 14 millions de professeurs notamment. Un grand merci à Wilfried pour cet échange que j'ai beaucoup apprécié. J'espère que l'épisode vous plaira également. Avant de lancer l'épisode, vous pouvez me soutenir très facilement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast autour de vous ou encore en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. bah Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Wilfried Granier, qui est le fondateur et CEO de Superprof. Salut Wilfried.
1: Bonjour François, merci de me recevoir.
0: Bah de rien, avec plaisir. Superprof, c'est une plateforme où on peut retrouver, si je dis pas de bêtises, plus de 14 millions de professeurs sur plus de 1000 matières différentes. Donc, ça va du piano à la photographie, du tennis à la cuisine. Il y en a clairement pour tous les goûts. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de Superprof, de l'entrepreneuriat, des rencontres. Et dans ce podcast, on commence toujours par cette question, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre
1: alors écoute, euh, qu'est-ce que j'ai fait Quelque chose de vraiment très classique. Hein. Moi, je, je, je suis né au Clé-sous-Bois dans le 78 et donc euh, d'un papa qui était enseignant et d'une maman mère au foyer et donc bah moi, j'ai pris mes, j'ai commencé mes études classiques. Euh, j'avais la chance d'être bon en maths, donc euh, François, euh, spontanément, m'a fait faire une, une S. j'ai eu mon bac, je suis parti en prépa, je fais une école d'ingénieur en, vraiment en rêvant d'un, d'être ingénieur, c'est-à-dire que moi c'était vraiment un rêve, parce que personne n'était ingénieur dans ma famille, personne n'avait bac plus 5, et le métier d'ingénieur me semblait comme le, un graal que j'allais euh, peut-être décrocher, je n'y croyais même pas en fait, et donc voilà, je, je suis parti en école d'ingénieur, et puis euh, en fait en école d'ingénieur, je me suis rendu compte que vraiment ce que je ne voulais pas faire, c'était ingénieur, c'était ingénieur, donc, euh, donc j'ai essayé de m'en sortir en fait en allant bosser dans le conseil, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle chez KPMG, et ensuite, j'ai enchaîné chez Ernst Young. Mais il faut que tu saches un truc, c'est que depuis euh, ma plus tendre enfance, en fait, je rêve d'être chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est, c'est un personnage, pour moi, euh, incroyable, qui me fait rêver. Tu vois, c'est un espèce de conquérant, quelqu'un d'indépendant. Enfin, tu vois, c'est, en tout cas, c'est depuis que j'étais très, très jeune, j'avais cette image-là. Et, et, et après, les études font que bah, tu pars sur un cursus. Moi, ça a bien fonctionné chez, chez les cabinets de conseil, donc j'ai continué. Puis tu as une espèce de... Euh, tu vois, quand tu as fait des études de... Bah, tu as envie de les rentabiliser, donc du coup, tu as envie d'avoir un bon salaire, donc tu as envie d'être entré dans les grosses boîtes. Mais le truc d'entrepreneur, si tu veux, c'était le truc qui me faisait rêver. Et, euh, et j'ai eu un, une idée de première société dans le web. En plus, le, là, je te parle dans les années 2002-2003, donc le web, il, ça commence à être euh, quelque chose qui fait assez rêver. Il y a Marc Simoncini, euh, euh, qui avait vendu France qui me commençait à monter Mythique, y avait plein d'instructions en bourse, Multimania, toutes les pages perso, et trucs comme ça. Enfin, voilà plein d'entrepreneurs qui arrivaient euh, voilà qui avaient à peu près une dizaine d'années plus que moi donc ça ça me faisait rêver donc j'ai eu l'idée de monter une première boîte dans la publicité sur internet euh, voilà et j'ai démarré comme ça en fait j'ai, j'ai fait trois ans de conseil j'ai démarré dans la publicité sur internet avec un, un associé qui s'appelait Loïc de Kerdrel euh, qui m'a énormément aidé et, et qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier de, de l'entrepreneuriat et puis après une fois que tu goûtes à l'entrepreneuriat c'est quelque chose vraiment que tu ne peux plus quitter donc j'ai enchaîné comme ça les créations de sociétés jusqu'à il y a sept ans euh, créer Superprof en gros.
0: Ok, et, et, et ma deuxième question c'était qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat mais as un, un peu déjà répondu, t'as en fait y allé assez naturellement et tu avais vraiment envie de, de, d'entreprendre ouais.
1: quoi. Ouais, franchement depuis que je suis né je te jure, enfin depuis on va dire que j'ai 14-15 ans, le, le chef d'entreprise me fait rêver, donc l'entrepreneuriat c'est encore une fois le grand conquérant, pour moi c'était ça l'image, mais après je ne savais même pas ce que c'était, hein. tu, tu, comme tu rêves un peu de faire un tour du monde avant d'en avoir fait un, en fait tu rêves du tour du monde mais t'en as jamais vraiment fait, et... Et chef d'entreprise, c'était quelque chose qui me faisait rêver. Donc, je voulais monter ma société. Alors, pendant toute ma scolarité, j'ai eu plein de petits business que j'ai montés avec mon frère. On a fait des... J'ai imaginé plein de trucs. Hein. Moi, puis, moi, gagner de l'argent, c'est quelque chose qui me plaît bien. Créer de la valeur comme ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Euh, donc, j'ai fait plein de petits trucs, mais rien de vraiment sérieux. Jusqu'au moment où je suis dit, cette, cette boîte Adverline euh, que j'ai décidé de rejoindre et que je commence à, à co-construire avec Loïc. Et... Euh... Et puis après, voilà, le goût d'entrepreneuriat ça ne m'est plus jamais quitté, parce que c'est vraiment fabuleux les entrepreneurs.
0: Ok, et, c'est, et cette première boîte du coup, sur, de, de, la, de la pub sur, sur Internet, c'était quoi exactement
1: Ouais, et eh ben cette société s'appelait Adverline, donc c'était une régie publicitaire sur Internet. À l'époque, tu sais, c'était euh, placer des bandeaux publicitaires sur certaines, certains sites web et puis les euh, vendre à des annonceurs et puis euh, rentabiliser au clic ou au CPM, tu sais, c'était, voilà, c'était les, les cartes, les bannières, les skyscrapers, enfin toute la... à l'ancienne en fait, la publicité internet à l'ancienne.
0: Ok, et on arrive du coup à Superprof que, que, ouais. ouais. euh... ce que tu as créé en 2013. En
1: 2013, depuis la plage de ouais. biens, hein. et l'idée c'est début 2013 en fait. Janvier 2013, j'ai l'idée de Superprof, euh, vraiment, euh, euh, ça part de deux constats. Un premier constat, euh, c'est qu'à l'époque, je voulais me remettre à la guitare, donc euh, bah, quand tu cherches un prof de guitare, en fait, tu n'as pas beaucoup d'alternatives. Hein. C'est-à-dire que soit euh, tu vas à la boulangerie de ton quartier et t'espères trouver euh, dans les petites affichettes un prof de guitare sympa qui va... Mais voilà, tu ne tu sais pas qui c'est, c'est un pauvre bout de papier que tu pars avec, un numéro de téléphone. Ou alors tu vas sur Internet et tu vas trouver sur le bon coin un, un prof de guitare qui t'est proposé entre une machine à laver et un camping-car. Et il n'y a pas de qualité, y a, y a, y a... Bon, on ne sait pas qui c'est, c'est vraiment de la petite annonce tu vois, euh, au pur hasard. Euh, et puis à ce moment-là, donc ça c'est le, p- le premier point. Et puis le deuxième point, c'est je tombe fou amoureux d'Airbnb, c'est-à-dire qu'Airbnb, quand je découvre Airbnb, je te dis janvier 2013, euh, je me dis que c'est vraiment l'idée que j'aurais dû avoir, c'est-à-dire que c'est incroyable, c'est extrêmement intelligent, c'est créer de la confiance entre deux personnes euh, à distance euh, qui vont réussir à avoir tellement confiance l'un envers l'autre grâce à la plateforme, euh, à, à, qui vont pouvoir s'échanger, le bien quasiment le bien le plus précieux, c'est-à-dire ton propre appartement, là où tu vis. Donc, euh, et donc, ça passe par la, la, la recommandation, de la vérification, des, des évaluations et compagnie. Et je me dis, mais c'est incroyable, ce, ce truc est génial. Euh, donc, je vais monter exactement la même chose, mais dans le domaine de l'éducation. Moi, je suis fils d'enseignant. En plus, c'est un, c'est un truc qui m'a toujours bien branché. Et euh, donc, je vais monter le Airbnb du cours particulier. Voilà, c'est vraiment le pitch de base, l'idée de base. Euh, janvier 2013. Et puis, bah, pour euh, lancer un projet, moi, j'avais besoin d'en parler. Donc, euh, tu sais, il faut en parler. Et pour en parler, la meilleure façon d'en parler, c'est d'avoir un nom. Et donc, en janvier 2013, donc, j'ai un peu le concept, toi, du, du Airbnb, du prof particulier, de l'éducation. Et euh, bah, je cherche mon nom. Voilà, je cherche mon nom. Et puis, euh, un matin, une fulgurance, euh, François, euh, je pense à Super Prof. Euh, je me réveille le matin, je me dis, oh, c'est, c'est vraiment exactement ce que j'ai envie de, 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 d'envoyer comme image parce que, euh, je veux qu'en en fait, on ait des super profs, donc les professeurs soient fabuleux, et puis en plus, je, j'avais comme euh, idée de faire vraiment un site international tout de suite, Airbnb c'est international, puis le, le cours particulier ça marche vraiment dans tous les pays, donc je me dis, bah, en plus ça marche bien dans tous les pays, le mot super est international, le mot prof se comprend bien, c'est profet en espagnol, c'est profet au Brésil, professeur en Angleterre, Enfin ça se comprend assez bien, donc super prof c'est le mot parfait, sauf que quand je me lève le matin, super prof, euh, le .com, je regarde et malheureusement, il était pris. Donc, euh, voilà, j'avais une alternative, c'était soit d'abandonner mon nom de domaine ou soit de m'y accrocher et d'essayer de le racheter. Et puis voilà, je suis rentré en âpre négociation avec un, un Coréen qui avait déposé le nom de domaine et puis, euh, <rire> et puis voilà, il m'a demandé beaucoup d'argent au début par rapport au capital de la société. Donc, euh, j'ai failli abandonner le nom et puis je l'aimais beaucoup, donc euh, Écoute, j'ai fini par trouver un prix assez raisonnable. J'ai, j'ai fini quand même par payer les 5 000 dollars. Hein. Euh, donc, okay. par tu vois, euh, quasiment un quart du budget que je m'étais donné pour euh, lancer le site. Et, et, et en fait, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé parce que quand tu dépenses 5 000 dollars dans un nom de domaine, d'un seul coup, ça devient sérieux. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit maintenant de le repousser, tu n'as plus le droit de procrastiner il faut monter le projet, il faut, faut que tu l'aboutisses. Quoi. Et donc ça, ça a été un énorme euh, catalyseur en fait, d'avoir dépensé ce, de l'argent pour ce nom de domaine. Et puis voilà, puis, euh, après je pouvais en parler parce que du coup j'avais le nom, je le trouvais fabuleux, je trouvais que c'était chouette. Et, et donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré Superprof, d'une idée en fait, euh, voilà, un copycat dans le, du, de Airbnb dans le domaine de l'éducation euh, internationale avec un nom de domaine Superprof. Voilà
0: Ok, avant de de revenir sur les les grandes étapes de de super prof, euh, j'ai une question pour toi, c'est quelle était ta relation avec tes profs justement et avec l'école en général
1: Alors, euh, écoute, quand j'étais au collège et au lycée, euh, je n'avais pas forcément une bonne relation avec les professeurs, j'étais quelqu'un d'assez turbulent, coup de chance, moi j'étais assez bon en maths, donc quand tu es bon en maths, bah, tu survoles un peu ta scolarité, hein, c'est-à-dire que tu n'as jamais vraiment de problème. Euh... Donc, j'étais, j'étais en opposition, on va dire, avec les professeurs, puis euh, voilà, enfin, je, voilà. Mais j'ai eu vraiment une révélation en maths sup. En maths sup, il euh, y a un prof qui a changé ma vie, c'est-à-dire qu'il m'a fait passer d'un élève indiscipliné euh, qui n'avait pas forcément envie de travailler, à quelqu'un qui avait euh, vachement envie de se dépasser. J'ai, j'ai trouvé un mentor, en fait, euh, c'est M. Evrard, euh, professeur au lycée Buffon, dans le 15e arrondissement, où j'ai fait ma MPSI. Euh, et, et ce mec, vraiment, a changé ma vie. C'est-à-dire que... Euh, et en fait, depuis, je ne m'en étais pas vraiment rendu compte, mais certains professeurs changent vraiment la vie des élèves. C'est-à-dire que tu passes d'un moment où tu es en opposition avec l'école, tu n'as pas envie, tu détestes l'école, tu es contre la scolarité, tu es un peu en rébellion. Et d'un seul coup, tu as un prof qui te touche, qui te parle, qui sait trouver les mots et, et en fait, tu oublies complètement l'école et, et tu, fais, tu ne travailles plus que pour ce prof-là, en fait, parce que tu as envie qu'il soit fier de toi. Et, puis, et c'est un cercle super vertueux. Et moi, c'est arrivé, je te dis, en maths, super, en prépa, ce mec vraiment a changé ma vie. Et euh, du coup je me suis dépassé, je me suis défoncé, bah, la prépa c'est pas rigolo, et, et pour autant j'ai donné tout ce que j'avais pour avoir mon école d'ingé, et, et donc voilà, ce prof a changé ma vie, voilà, donc une première relation, on va dire, un peu, un peu chaotique avec les profs au, au collège et au lycée, j'ai eu quelques avertissements de travail, euh, de, pardon, de conduite, hein, quand même, c'est, c'est pas glorieux, euh, mais par contre, ouais, en maths sup, ce prof a vraiment changé ma vie, voilà,
0: trop cool euh, et du coup on va, on va parler des grandes étapes de, de Superprof depuis 2013 euh, est-ce que tu peux, tu peux nous en parler
1: ouais ouais ouais, ouais. Bah, alors lancement de août 2013 depuis la plage de Biarritz on lance le, on lance le site donc euh, il faut que tu saches François que Superprof c'est vraiment euh, deux choses c'est d'abord une grande communauté de professeurs triés sur le volet de qualité professeurs euh, compétents la crème de la crème est euh, disponible et de l'autre côté, c'est vraiment un moteur de recherche qui va permettre aux élèves de trouver le professeur sur mesure, le professeur parfait, parce que notre promesse, c'est vraiment que tu trouves le professeur parfait, euh, qui te correspond le mieux, et, et ça dans tous les domaines, d'accord Donc, deux choses, une communauté de qualité et un moteur de recherche. Et, euh, et donc, la première étape, bah, du coup, quand il faut trouver un modèle économique, puisque du coup, euh, euh, moi, quand j'ai lancé Superprof, c'était vraiment avec un, en me disant, je vais créer la, la meilleure boîte que je puisse jamais créer, c'est-à-dire une boîte internationale où euh, je peux travailler dans tous les endroits du monde, à distance, avec que des prestataires, donc je m'étais vraiment fabriqué que cette boîte-là, tu vois, euh, et, euh, et du coup, euh, sans lever de fond, parce que je veux être totalement indépendant, totalement libre de mes mouvements et de mes actions, et donc, euh, comme j'ai envie de la garder toute ma vie, je n'ai pas envie de, la faire, de faire rentrer euh, de gens au capital, donc je veux être tout seul, et, euh, et donc je démarre comme ça la boîte, donc ça c'est la première étape, et donc la grande étape, c'est... Bah, pour qu'une société soit. Euh, qu'elle existe, il faut qu'elle gagne de l'argent et qu'elle soit rentable. Et donc, euh, eh bien, du coup, on a, dessiné, du coup, on a décidé. Enfin, de, de, j'ai décidé de créer et de dessiner une société rentable dès le premier jour. Donc, la première étape, c'était de valider mon modèle économique. Et donc, j'avais inventé un modèle économique, si tu veux, qui était basé sur le fait de faire payer l'élève plutôt que le professeur. Et ce n'était pas une mince affaire, François, parce que. Euh, en fait il faut savoir que moi quand je présentais mon modèle économique à toutes les personnes tout le monde me disait la même chose tout le monde me disait mais c'est complètement con ton idée parce que en fait c'est les profs qui devraient payer d'ailleurs tous mes concurrents faisaient payer tout le temps les profs parce que c'est eux qui vont gagner de l'argent donc il faut que tu fasses payer le prof et c'est, c'est, tu lui ramènes du business donc c'est lui qui doit payer des trucs mais moi j'avais pas du tout envie de faire payer mon prof parce que le prof justement je voulais que ce soit un super prof je voulais que tous les profs m'aiment et viennent sur la plateforme et que la, ça soit une plateforme qui est vraiment pour eux, donc je ne vais pas faire payer euh, mes, euh, mes super profs. Et, euh, et donc, la, la première étape, c'était valider effectivement que les élèves allaient être capables de payer quelque chose pour trouver effectivement le professeur sur mesure. Quoi. Et donc, quand je lance ça en août 2013 euh, depuis Biarritz, eh bien, je suis très content, euh, François, de vérifier que ça marche, parce que j'arrive à faire 27 euros de chiffre d'affaires le premier jour, et ça paraît con, hein, mais, et, et très peu, mais... Du coup, je, je me suis rendu compte en fait, que les élèves étaient prêts à payer pour un, un service euh, fabuleux qui était de euh, trouver le, le, le professeur qui leur manquait. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape de Superprof.
0: OK. Et, euh, et au niveau, de, justement, du business model, euh, donc c'est, le, euh, c'est, c'est le, l'élève qui paye, en fait. C'est ça
1: Oui, absolument. En fait, l'élève, qui plateforme. quelque chose. Euh, aujourd'hui, c'est 29 euros pour avoir accès à tout le catalogue de professeurs pendant 30 jours. Et il ne paiera que si un professeur accepte sa demande de cours et organise le premier cours. C'est-à-dire que si tu, cherches un professeur avec, enfin, si tu ne trouves pas ton professeur chez nous, tu ne payes jamais rien. C'est ça le principe. Et ça n'a pas tellement changé depuis la création du site. Et, euh, et après, il y a un pricing en, fait, en fonction des différents pays. Tu vois Mais euh, non, non, ça n'a pas changé. C'est l'élève qui paye quelque chose pour bah, voilà, trouver le professeur. Euh, donc ça, c'est la première étape. Valider le modèle économique. Et la deuxième étape, c'était de faire grossir massivement euh, ma communauté de professeurs. Et pour faire grossir massivement ma communauté de professeurs, en fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'entre la création de l'idée et le lancement de Superprof, j'avais racheté deux petits sites internet pour ne pas partir de rien, si tu veux, parce que autant mon algorithme, il était assez intelligent, c'est-à-dire qu'il savait bien trier les professeurs, mesurer leur disponibilité, mesurer l'interaction qu'ils avaient avec les élèves, qu'est-ce qui répondait aux élèves, enfin, mesurer toute la performance des professeurs, la qualité de réponse, tout ça et tout, on savait bien le mesurer, mais comme tout algorithme, en fait, plus il y a de data, plus plus il est intelligent, plus il te propose des... Plus il connaît ses élèves, plus il connaît les... ses... ses professeurs, et mieux il, te... il fait un matching intelligent. Et donc, il fallait nourrir en fait en données. Et donc, j'avais racheté deux petits concurrents pour ne pas partir de rien. Et donc, la deuxième grande étape, en fait, c'est quand j'ai racheté... Euh... Enfin, quand j'ai voulu racheter bon, le... le numéro 1 en France du cours particulier, qui s'appelait Cherche-Cours, que je l'ai approché pour le racheter et que euh... ça ne s'est pas du tout fait comme je l'imaginais, puisque, en fait, j'ai rencontré mon euh... double, mais vraiment... Euh... Et euh, donc j'ai rencontré mon associé avec qui je me suis associé, qui s'appelle Yann Aiguillon et qui est associé encore aujourd'hui. Et euh, puisque j'y allais pour racheter son site, et en fait on s'est entendu extrêmement bien, on avait une vision commune. C'était vraiment mon double. Hein. C'est un mec qui a fait une école d'ingénieur, qui est sorti majeur des arts et métiers, qui a fait du conseil. Euh, donc tu imagines deux ingénieurs euh, qui, a fait, qui ont fait du conseil et qui ont une passion, c'est de monter un fils d'enseignant également, et qui ont une passion, c'est de monter un site de corps particulier. Vraiment mon clone. Et donc, alors, en général, c'est tu t'attends toujours à te dire quand je m'associe avec un quelqu'un de complémentaire et compagnie. Mais là, pas du tout. je me suis associé avec mon clone, et, euh, et ça a super bien pris. En fait, on s'est très très bien entendu, et puis et donc voilà. Donc euh, deuxième étape vraiment importante. Donc euh, la fusion avec euh, mon associé, enfin la fusion, enfin en tout cas l'association et euh, la fusion de son site dans Superprof. Voilà, et, et donc la Superprof a pris un énorme envol, euh, ça, ça a accéléré. Euh, pour la petite anecdote, quand, il a, quand on a fusionné euh, et qu'on s'est associé, euh, il était prévu qu'il parte en Tour du Monde pendant un an. Donc euh, voilà, donc on, a, on s'est associé et puis on s'est claqué une bise et puis il est parti pendant un an en Tour du Monde, je ne l'ai pas vu pendant un an. Euh, mais bon, peu importe, moi je m'étais dit que de toute façon je voulais euh, le racheter, donc je savais très bien euh, tu vois, fusionner les bases, garder le références naturel, faire toutes les bonnes redirections 300 et compagnie pour vraiment garder... Euh, toute l'antériorité du nom de domaine et, et, et tout, le, tout le référencement naturel, tout le trafic. Euh, donc ça s'est très bien passé, mais voilà, c'est pour la petite anecdote, il est parti faire le tour du monde, quand on s'est associé, voilà. Super, donc ça, c'est, donc, c'est du, rencontre.
0: d'une rencontre. Ouais.
1: ouais, c'est que ça, Superprof, enfin Superprof, c'est que des rencontres, puisque euh, je dirais un, un autre point clé, c'est quand on a voulu euh, se développer à l'international et qu'on a lancé hein, le premier pays à l'étranger, c'était l'Espagne, euh, qu'on a voulu lancer, euh, et euh, bah, quand on a cherché, en fait, euh, quelqu'un de, pour, pour lancer l'Espagne, parce qu'en en fait, il faut que tu saches que dès qu'on veut lancer un pays, en fait, euh, on recrute un local du pays, parce que Superprof n'est pas du tout une boîte internationale, c'est une boîte très locale, c'est-à-dire que si tu es sur le Superprof mexicain, on était vraiment sur une expérience mexicaine, tout est écrit en mexicain, le système scolaire est mexicain, le moteur de recherche en fait, et comme les gens recherchent au Mexique, et tout le support des membres euh, et tous les professeurs, ce sont que des gens du Mexique, d'accord Ok. Pour faire ça, en fait, il faut qu'il conna... faut que quelqu'un connaisse très bien le pays, puisqu'il faut rédiger les bons mots-clés, il faut faire le système scolaire. Et donc, il faut que ça soit quelqu'un qui ait vécu dans le pays, donc natif du pays. Donc euh, voilà. Donc quand on a lancé l'Espagne, en fait, on cherchait quelqu'un de natif du pays et euh, ben comme on a fait, en fait, on a été chercher un professeur d'espagnol euh, sur Superprof français, qui vivait en France, qui était natif espagnol, et qui donnait des cours sur une plateforme. Et donc, on a recruté euh, une jeune femme qui s'appelle Eva, qui avait suivi son compagnon à l'époque. Euh, elle était traductrice, elle avait comp- accompagné son, son copain qui était venu à Paris. Et euh, Eva, c'est, c'est probablement une des filles les plus brillantes qui, de, de la boîte euh, aujourd'hui. Hein. C'est, c'est... Elle est la, la patronne qui s'occupe de tous les, les, les country managers du pays, elle a peut-être une centaine de personnes sous sa responsabilité. C'est, c'est, elle a 27 ans, elle est très jeune. Elle a une maturité, enfin, elle est vraiment brillante. Et donc, c'est une, c'est une professeure, quoi, la première, euh, on va dire, une des premières recrues de Superprof, en tout cas celle qui a lancé l'international et qui a lancé après tous les sites internationaux. Là, elle a lancé la Russie brillamment encore euh, ré- récemment. Et euh, eh bien, c'était aussi une rencontre qu'on a faite via Superprof voilà, encore une rencontre quoi.
0: Très bien, et, et justement la croissance, comment elle s'est, fait elle s'est faite euh, Par exemple, le premier million de, de profs, euh, et, et comment toi, est-ce que tu as vécu
1: euh, toutes, ces, toutes ces étapes de croissance Alors écoute, comment j'ai vécu Avec toujours surprise, sais, en fait Superbrof, jamais j'imaginais que, jamais j'imaginerais que ça serait une, une société aussi grosse, hein. moi j'étais, euh, quand j'ai lancé Superbrof, je m'étais dit, euh, si un jour on fait un million de chiffre d'affaires, je suis le plus heureux du monde, c'est-à-dire que, J'aurais largement réussi ma vie. un million de chiffre d'affaires, c'est, euh, c'est un salaire très correct. Je me serais payé euh, 4000 000 euros par mois. J'aurais été très heureux. C'était, c'était très bien. C'était incroyable. Déjà, je ne pensais même pas pouvoir le faire. Et puis, euh, tu vois, on a fait 13 millions l'année dernière. Donc, euh, euh, et on va faire 20 cette année. Euh, donc, euh, c'est, c'est toujours des surprises super profs. C'est-à-dire que la croissance, ce n'est pas quelque chose que j'imaginais. En fait, on est tout de suite, ça a vachement pris. Le bouche à oreille a pris. Euh, les profs aiment beaucoup la, la plateforme, c'est, c'est, euh, les élèves aussi. C'est, c'est, il y a beaucoup de, de relations qui se créent. Les profs travaillent. On, on fait travailler des dizaines de milliers de professeurs indépendants. Euh, les élèves trouvent leurs professeurs, ça sauve leur vie, ça sauve leur contrôle, leur diplôme. Il y a des passions qui se créent. Enfin, c'est vraiment fabuleux, hein, les histoires qui se passent sur Superprof. Et, et la croissance, comment je l'ai prise bah, tu, sais, tu, tu, la, tu la vis euh, au jour le jour. C'est-à-dire que, bah, en fait, euh, d'abord euh, une croissance ça part de rien au début on fait on, on a fait le premier mois on a fait 6000 euros de chiffre d'affaires hein. donc vois, 6 toi 6000 euros là une après, on a fait peut-être 12000 mais mais tout 12000 c'est assez petit en fait pour, même pour se payer moi je me suis pas payé les, la première année euh, mais après ça, ça oui on a on, globalement on fait 100% de croissance chaque année donc c'est à dire que on double le chiffre d'affaires on double le nombre d'équipes et, et c'est toujours très surprenant de voir que la croissance ne s'arrête pas et que en fait Superprof est un puissant fonds au, au début, euh, je ne m'imaginais même pas qu'on, ferait un jour, qu'on gagnerait un jour 5 000 euros en une journée. Tu vois, j'avais même lancé un, un, un défi un peu fou. J'avais dit, bah, le jour, on fera 5000 000 euros, je viendrai à poil au bureau. Enfin, tu sais, je, je disais des trucs comme ça parce que… Non, mais je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, ça arriverait. Tu, tu vois, j'étais très surpris, 5000 000 euros, mais c'est tellement fou, c'est tellement énorme. Tu vois, c'est, c'est, euh, ça veut dire potentiellement un, un, un chiffre d'affaires très important à la fin du mois. Enfin, c'est au-dessus de mes espérances, quoi. Puis en fait, on maintenant tu sais, on, on fait des journées à 100 000 euros aujourd'hui donc euh, tu vois, c'est ça a dépassé complètement tout ce que j'imaginais. Et, euh, et pour une cacher, maintenant aujourd'hui, je pense que Super Prof, euh, on est à 1% de ce qu'on va faire. C'est à dire que à une époque, tu m'aurais dit, je t'aurais dit, bah 5 000 euros, c'est le maximum, on fera jamais plus. On, on va peut-être faire un million, c'est, c'est vraiment ce que je pense. Ça serait vraiment le, mon rêve le plus fou. Et maintenant aujourd'hui, je te dis, bah, je ne serais pas étonné si un jour Super Prof. Euh, fait euh, des chiffres stratosphériques qui sont encore complètement euh, euh, enfin qui sont beaucoup plus gros que ce qu'on fait aujourd'hui je, je pense que Superprof est vraiment une société sans limite quoi. voilà un peu comment je vois la croissance okay. et, et comment je vis la croissance au jour le jour écoute avec beaucoup d'excitation parce que la croissance c'est, c'est vraiment fabuleux c'est, c'est vraiment génial on a de la chance d'avoir euh, plein de réservoirs de croissance aussi bien dans le lancement de nouveaux pays aussi bien dans le lancement de nouveaux produits aussi bien euh, avec euh, le, le fait que les il y a de plus en plus de profs, de plus en plus d'élèves, de plus en plus de mises en relation. Donc, euh, tu vois, plus toute la croissance externe qu'on a fait, on a acheté à peu près une quinzaine de sociétés depuis la création de Superprof. Donc ça, ça nous aide aussi à, à passer des caps très, beaucoup plus rapidement. Et, euh, et donc, la croissance, c'est, c'est fabuleux et c'est vraiment quelque chose Sophie, qui me qui me galvanise et qui me fait euh, penser à Superprof 24 heures sur 24 et c'est un projet que j'adore parce que la croissance euh, te fait complètement changer chaque année de façon de penser ta boîte, la façon de travailler, ton nombre de salariés, le changement de tes bureaux, Enfin, ça fait tout changer. Et en fait, le fait d'avoir une boîte qui, qui change tout en permanence, eh ben, c'est très excitant, parce que tu n'arrêtes pas d'y penser, tu dois tout reconstruire, tout ce que tu avais construit l'année dernière, ça ne marche plus parce que maintenant tu es double d'employés, tu as le double de personnel, Enfin, tout change. Et puis également aussi, euh, ça guérit tous les maux la croissance, parce que tes problèmes de trésorerie d'aujourd'hui, tes problèmes de budget d'aujourd'hui, tes problèmes de chiffre d'affaires euh, sont résolus demain, parce que demain, si tu fais le double d'argent, bah, en fait, ce que tu as du mal à payer aujourd'hui, tu le paieras facilement demain. Donc, toi, ça, c'est très excitant, c'est très fatigant, parce que toi, il, il, c'est un, un cheval fougueux. au bout d'un moment, c'est fatigant, donc il euh, faut, faut être très excité, il faut être très enthousiaste, il faut, euh, faut avoir beaucoup d'énergie, tu vois, pour, la, pour la, la, la prendre et la, la recevoir, mais mais c'est un don et c'est, c'est incroyablement enrichissant et, et encore une fois ça c'est très excitant et ça guérit tous les maux maintenant c'est très fatigant voilà en gros
0: ok et euh, pour revenir à, à plus récent euh, quelle a été euh, quel est et quel a été l'impact de la covid sur ton business puisque des cours à distance finalement euh, vous étiez prêt quoi
1: ouais 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 alors écoute ça a eu quand même un impact hein, euh, puisque euh, on a eu euh, on a, bah comme tout le monde on a une période de sidération donc moi je me suis mis vraiment en mode guerre hein. c'est à dire que dès que, le COVID est, dès que la Covid est arrivée euh, on n'a pas du tout déjà on, on, on l'avait vu venir parce qu'on opère dans plein de pays et l'Italie avait déjà été en confinement une semaine avant nous donc nous déjà on avait pu voir ce qui se passait en Italie donc en euh, Italie, a fait une baisse quand même de nouvelles demandes de cours euh, donc euh, voilà donc on l'avait anticipé en France et, et je te dis on s'était complètement bunkérisé. D'abord, le plus dur avec le, le Covid, c'est qu'on a dû fermer les bureaux. Donc, c'est-à-dire qu'on passe d'un moment où on, venait, on, avait, des, on avait des super bureaux dans le 10e arrondissement, on, on a une espèce de maison où on est tous ensemble, on, on passe beaucoup de temps ensemble, on travaille sous... Enfin, on passe beaucoup de temps ensemble. Et, et là, d'un seul coup, on a fermé les bureaux deux semaines avant le confinement, tu vois, pour mettre tout le monde en sécurité, tout le monde était chez, chez eux, et puis tout le monde au télétravail. Voilà, on a aidé les gens à s'équiper pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Premier point, donc on était très triste de ne plus se voir, déjà, premier point. Voilà, après on, on, est, on est très habitué au télétravail hein. tout le monde a l'habitude de télétravail mais pas 100% du temps tu vois, on, nous euh, ça fait depuis quelques années déjà qu'on travaille en télétravail mais tu sais euh, suivons les gens, la moitié, un tiers euh, tu vois, et, et, parce que c'est important d'avoir aussi, de revenir au bureau, se voir et compagnie et je pense que le futur du travail c'est vraiment faire un mix des deux, mais là du coup on est passé en 100% de télétravail donc on était très triste de ne plus se voir c'était compliqué, plus compliqué c'est plus long le télétravail c'est prend plus de temps hein. l'information circule moins vite et plus, après, voilà, on était un peu contrarié parce qu'on ne savait pas exactement à quelle sauce on allait être mangé. Mais donc, bref, en mode guerre. C'est-à-dire que moi, tout de suite, j'ai coupé toutes les dépenses euh, que je pouvais faire. J'ai rééchelonné toutes les dépenses auprès de tout le monde, tous mes prestataires. J'ai négocié tout avec tout le monde, vraiment de façon très radicale, euh, en protégeant mes employés, en ne mettant personne au chômage partiel. Ça, c'était important que tout le monde puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et puis, voilà, en m'assurant que les gens étaient bien payés. Voilà, premier point. Euh, mais tu vois, par exemple, on a était le, le premier de, de France à faire le PGE. Tu vois, on a été le premier dossier complet à la BPI de Paris, avec avoir le cautionnement de la BPI, parce qu'on a tout de suite monté le dossier PGE, on a été voir toutes nos banques, on, s'est, on a fait des lignes de crédit, on a coupé les dépenses marketing, on a ré, on a, ré, j'ai appelé mon propriétaire pour renégocier mon loyer, enfin, négocier des échanges de loyer, les banques, on a tout gelé. Enfin, vraiment, on s'est mis en mode guerre, pour, parce que ce qu'il faut sauver dans ces cas-là, c'est la trésorerie. Hein, toi, nous, on, est dans une, on était dans un truc de dépenses. C'est-à-dire que comme on a beaucoup de croissance, du coup, on peut se permettre de dépenser deux fois ce qu'on gagne, puisque de toute façon, c'est ce qu'on va gagner euh, le mois prochain. Donc, on est, dans, on est en, en permanence dans une course comme ça, euh, culbut avant. Tu vois, où on dépense plus que ce qu'on gagne parce qu'on investit dans tous les domaines. Là, au contraire, toi, euh, ne sachant pas ce qu'il allait arriver, j'ai vachement freiné et euh, mode bunker. Et puis okay. euh, voilà. Et puis, euh, donc, beaucoup moins de nouvelles demandes de cours. C'est-à-dire qu'il y a une période de sidération pendant 2-3 semaines en fait, où les gens ne se sont pas, remis, enfin, se sont pas mis à, à se lancer dans des nouvelles activités. Donc, typiquement, par exemple, toutes les, les matières en fait, ont chuté, des nouvelles demandes. Mais phénomène euh, euh, étonnant, euh, en revanche, le nombre d'heures de cours par personne a augmenté. Tu vois Ce qui fait que en fait, les gens, comme ils étaient chez eux, bah, ils avaient plus de temps. Et comme ils avaient déjà un prof avec qui ils travaillaient, bah du coup, ils se sont mis, non pas à prendre une heure de cours par semaine, mais deux, trois. Plus l'école à la maison. Tous les gens ont eu vachement besoin de profs à l'école à la maison. Donc, les profs qui avaient déjà l'habitude d'avoir des élèves se sont mis à avoir beaucoup plus de demandes de cours. Mais par contre, il y a eu beaucoup moins de nouvelles demandes de cours, tu vois. Et puis ensuite, un mois plus tard, en fait, les demandes ont explosé. C'est-à-dire que les gens, en fait, après la période de sidération, après la période d'équipement aussi, parce que en fait, il y a plein de cours en fait, que les gens ne faisaient pas en cours par webcam ni en visio. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait très bien. Les cours de piano, les cours de musique, les cours de danse, les cours de sport. Tu vois, c'était des cours que personne ne prenait avant par euh, visio. Et puis, en fait, maintenant, en fait, tout le monde le fait et ça marche très bien. Et puis, euh, nous, on a, on a vachement évangélisé aussi en, en organisant plein de lives, tu vois, avec des cours de sport, des cours de cuisine, pour montrer à nos élèves que c'était possible des cours de batterie, des cours de guitare. Et, euh, et donc, voilà, en fait... Euh, pendant un mois ça a été un peu mou mais au bout d'un mois on a explosé tous les chiffres et on a voilà donc la, la, euh, ce, ce satané le virus euh, effectivement euh, nous n'a pas eu trop d'impact sur nous euh, et au contraire ça a digitalisé énormément euh, et ça a augmenté euh, très rapidement le ratio euh, cours par webcam, cours en présentiel quoi. donc, voilà. donc okay. euh, voilà nous pas tellement d'impact et en plus comme on s'était mis en mode vraiment guerre, si tu veux euh, deux mois plus tard, moi, je, je, on réouvrait tout et on continuait comme, comme avant à, à, à essayer de tout conquérir. Quoi. Voilà.
0: Super. Euh, et aujourd'hui, du coup, super prof, en quelques chiffres, que ce soit justement chiffre d'affaires, nombre de salariés, euh, nombre d'utilisateurs, tout ça, tout ça. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Bah, alors, je te dis, l'année dernière, on a fait 13 millions de chiffres d'affaires, on est 200 collaborateurs, euh, on est 113 en CDI à Paris. Euh, on a un peu plus de 90 euh, collaborateurs freelance euh, partenaires qui travaillent à l'étranger, hein, puisqu'on opère dans 38 pays aujourd'hui. Euh, 14 millions de professeurs, on a 33 nationalités au bureau. Voilà, en répartition euh, assez jeune, hein, je crois que c'est 28 ans la moyenne d'âge. Je suis largement le plus vieux. Et on a 65% de filles, et puis c'est une ambiance incroyable. Euh, voilà, je, je, je ne crois pas me tromper en. Je suis un peu biaisé, mais je je crois vraiment que Superprof, c'est vraiment le le paradis pour le le travail, parce que c'est un projet dans Euh, l'éducation. L'équipe, elle est formidable, vraiment. Aujourd'hui, quand tu me demandes ce que c'est Superprof, je ne réponds pas comme avant un moteur de recherche, une communauté. Je réponds d'abord une équipe. On a une équipe vraiment incroyable. Il n'y a aucun turnover, personne ne veut partir. On fait beaucoup de choses ensemble. C'est vraiment une famille Superprof. On a créé un esprit très fraternel, très bienveillant. On n'est pas du tout dans un truc de, de... des fois, tu sais, j'entends des gens qui, qui, qui ont un autre modèle, la radicalité, tu sais, la, la franchise extrême, euh, les, l'équipe de sportifs de haut niveau. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous, c'est vraiment l'entraide. Euh, peu importe si les gens sont bons, en fait, c'est, c'est peu importe, c'est, c'est pas très grave. Euh, mais ce que je veux, c'est qu'il y ait de la motivation et, et de l'entraide. Et en fait, quelqu'un qui est motivé déplace des montagnes. Beaucoup, bien meilleur que quelqu'un qui est très bon et qui est euh, détestable. Donc, euh, je crois beaucoup à la à l'amour entre ce de l'équipe euh, entre les euh, voilà qu'on, qu'on a qu'on porte les uns aux autres et, euh, et grâce à ça en fait avec très peu de sous on n'a pas levé d'argent hein, depuis le début et ben on, en fait on a réussi à faire des trucs incroyables si tu veux. j'ai vu plein de nos concurrents plein de boîtes qui sont comme nous euh, qui, qui avec beaucoup plus de moyens ne font pas la moitié de ce qu'on fait parce que ben, nous avec deux bouts de ficelle en fait on se démerde parce qu'on travaille jour et nuit parce qu'on est à l'arrache parce que et, et on est habitué comme ça en fait on bricole en permanence et ça voilà et ça, c'est notre ADN voilà, okay. en quelques jours, aujourd'hui.
0: J'ai encore quelques questions euh, concernant Superprof. Euh, déjà, toi, est-ce que tu suis des cours euh, sur Superprof euh,
1: J'en suis plus, j'en suis plus. J'en ai pris, euh, j'ai pris des cours d'anglais à une époque. Okay. Euh, j'ai, j'ai donné des cours de guitare aussi euh, par Superprof. Euh, mais en ce moment, je n'en j'en suis plus, mais c'est une erreur, il faudrait que je reprenne. D'ailleurs, euh, à une époque, au début, tous les employés, toutes les personnes qui bossaient chez Superprof devaient donner des cours et en prendre c'était... Euh... Ok, super. Et là, on un peu on a un peu... Hab... on ne euh... voilà, le fait plus trop maintenant dans le... quand on board, enfin, quand on fait l'onboarding. Euh... Il y a plein de trucs sympas que les gens font, mais on ne leur demande plus de donner des cours. Mais on a tous donné des cours par la plateforme et... et c'est incroyable de donner des cours. Et c'est incroyable aussi d'en prendre, en fait. Si tu veux, tu rencontres des gens motivés, c'est trop sympa, c'est vraiment très chouette. Après, j'en donne plus, tu vois, et j'en prends plus mais je suis béni en permanence dedans parce que moi, moi, il faut que tu saches que j'ai rencontré ma femme par super prof euh, à une soirée ambassadeur. Euh, donc, ma femme est professeure de piano. Et donc, je vois tout ce qu'elle fait avec ses élèves euh, en permanence. Et, et je vois tout, les, les blocages, les, 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 comment elle débloque hein, quelqu'un qui a, qui a appris le piano, qui est frustré et aujourd'hui, qui se remet au piano, euh, je vois comment elle donne des cours par webcam, je vois comment elle émerveille les enfants, je vois les, les concerts de fin d'année qu'elle peut donner, euh, tous les élèves se retrouvent. Donc, moi, si tu veux, je rentre à la maison et je continue à parler super prof avec ma femme qui, elle, me parle de ses cours de piano. Donc, je, voilà, je, j'en, j'en prends plus, mais je, je suis encore bien dans le bain. Voilà.
0: Ok. Euh, c'est quoi pour toi l'importance de, de, justement, de toujours être en apprentissage
1: Oh, bah, écoute... Euh... C'est, c'est, je, moi je, je m'ennuierais si je n'apprends pas en fait il, il faut continuer à apprendre parce que si tu n'apprends pas je crois que tu t'ennuies Alors, ça dépend des tempéraments il y a des gens qui, qui, qui arrivent à rester dans un, un environnement où, où ça ronronne où ils n'ont plus besoin d'apprendre mais euh, moi je pousse énormément mes collaborateurs et c'est ce que je dis chaque année en fait à tout le monde vraiment m- modifier votre, votre travail il ne faut pas du tout que vous fassiez la même chose en début d'année qu'en fin d'année c'est-à-dire vraiment, il faut que vous révolutionnez complètement votre job et ça passe par apprendre de nouvelles compétences, ça passe par avoir de nouvelles idées, ça passe par... Tu vois, plein de créations comme ça et, 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 et l'apprentissage, c'est primordial pour ne pas s'ennuyer en fait, tu vois. Alors, je sais qu'il y a des tempéraments de gens que, qui arrivent à se contenter d'un truc euh, calme et ronronnant, sans apprentissage, mais, mais chez nous, ça n'a pas sa place, quoi. Et moi, je sais que si euh, je continue à travailler autant, aussi dur, et si j'y pense en permanence, c'est que Super Prof m'apprend énormément. Alors, soit je ne prends plus de cours via la plateforme, mais la croissance te fait apprendre. C'est quand tu dois remettre en question tout et penser à quelque chose jour et nuit et imaginer des solutions, ça te fait apprendre. Et, et je lis énormément et je, 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 je lis la presse aussi beaucoup. Moi, tout, je, j'ai une route, petite routine. Moi. Euh, je commence ma journée par lire les échos parce que je puise dans les échos toutes les idées pour ma... ce qui se passe dans les différentes sociétés, ce qu'ils font, les... pour Superprof en fait, j'essaie de les appliquer, c'est-à-dire que ça me... Ça me... c'est un espace de création et d'imagination pour moi énorme, tu vois donc je lis tous les matins, ça commence comme ça, et je... j'essaie de faire des analogies entre ce qu'a fait Suez avec Veolia, et Superprof avec une autre boîte, un, autre... Enfin, un concurrent ou un partenaire, enfin, je transpose, tu vois ça me fait énormément travailler mon imagination, et donc, grâce à ça, je trouve que j'apprends énormément. Voilà, deux choses.
0: Ok. Ma, ma dernière question euh, concernant Super Prof, c'est euh, quels sont les, les objectifs futurs, justement
1: Ah, oh, écoute, les objectifs futurs, c'est, c'est, il y en a deux principaux. Le, le premier objectif, c'est vraiment de transformer le métier de prof particulier. Si tu vois, aujourd'hui, François, le métier de prof particulier, c'est souvent un métier qui est mis... Euh, comme le petit truc d'à côté, y a, y a, y a, voilà, on fait ça à côté d'une activité, les professeurs d'éducation nationale ils font ça à côté de ça et tout. Moi j'ai vraiment envie de transformer ça comme un vrai métier, tu vois. Et, et ça passe par deux choses en fait pour le transformer. Ça passe par avoir un outil déjà, c'est-à-dire un, un outil qui te permet de boucler ton cours, d'avoir ta messagerie, de te faire payer, euh, de gérer nos choses, c'est-à-dire que quand un élève annule le, le jour même, bah, qu'est-ce qui se passe euh, Minimiser ça, tu vois, pour que les, les professeurs ne, n'aient plus de trop dans leur emploi du temps. Et ça passe aussi par euh, la formation, tu vois, le métier de prof indé- particulier, prof indépendant, c'est un métier où tu es souvent seul, et, bien, et puis tu n'es pas formé, parce que du coup tu n'es pas fermé au métier de prof particulier, c'est, c'est difficile de l'apprendre, tu l'apprends sur le tas, mais et bien, euh, nous on essaie vachement d'organiser des sessions de formation, des masterclass où les professeurs se réunissent ensemble et puis euh, échangent sur les, les bonnes pratiques. Par exemple, tu vois, euh, la dernière masterclass qu'on a, qu'on a faite, c'était avec des profs de maths et c'était est-ce qu'il faut oui ou non offrir le premier cours? Est-ce que le premier cours c'est quelque chose qu'il faut faire quand t'es prof l'offrir pour parce que le premier cours c'est pas un vrai premier cours parce que le premier cours ça te permet de cerner l'élève parce que le premier cours ça te permet aussi que l'élève il sente euh, est-ce qu'il a envie de travailler avec toi enfin tu vois c'est un cours on va dire de d'adaptation de, de voilà et puis ça rassure la famille machin et tout ou donc il y a des il des pleins de profs qui sont partisans de faire ce premier cours parce qu'ils disent bah c'est pas du travail et puis moi ça me permet si je, je le sens pas d'arrêter enfin tu vois c'est un, un truc euh, euh, pour savoir si la relation va prendre, et puis c'est si niveau, et compagnie. Et d'autres étaient partisans du, du fait de dire, ben bah non, c'est un cours, c'est une heure de cours, tout, méri- tout, tout euh, travail mérite salaire, donc non, non, moi je fais payer mon premier cours. Donc tu vois, des débats comme ça, et puis il y a des gens qui ont changé vie donc voilà, donc ça, on organise des masterclass toi, pour que les gens se sentent moins seuls, et puis ils rencontrent des confrères, et puis voilà, tu vois, ça crée de l'émulation, et puis voilà, donc euh, le but de Superprof, c'est vraiment, un, que ce soit un vrai métier, donc euh, formation des profs, communauté et puis outils. Et le deuxième truc, c'est vraiment que les élèves du monde entier accèdent le plus facilement possible à l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prof particulier, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir un prof particulier. Si tu veux, tu veux apprendre n'importe quoi, demain, euh, tu peux apprendre en regardant des tutos sur YouTube, tu peux aller chercher des méthodes à la FNAC, tu peux acheter des bouquins, il peux... y, a, y a des tonnes de façons d'apprendre. Mais selon moi, la meilleure et la plus performante C'est vraiment de trouver quelqu'un qui va te dire Ok, François, tu as envie d'apprendre à jouer de la batterie, mais attends, tu as déjà fait du solfège. Ok, donc tu vas apprendre cette méthode, tu vas regarder ce tuto. Tiens, on va se retrouver. Tu tu vois, quelqu'un qui va t'encadrer, qui va te guider dans toute la connaissance, qui va te donner la bonne méthode pour apprendre en fonction de ton parcours. Enfin, tu sais, qui va te faire vraiment un truc sur mesure et puis qui va te motiver, qui va te coacher, qui va te donner envie de te dépasser. Enfin, tu vois, donc tu vas apprendre mille fois plus vite que si tu te dis Ah bah, Tiens, j'ai envie d'apprendre un truc. Ah, bah, tiens, aujourd'hui, je suis motivé, j'ai regardé un tuto et puis. Ah, bien, la semaine prochaine, j'ai raté, ben, c'est pas grave. Et puis, du coup, tu arrêtes, en fait, tu vois. Donc, euh, donc, la meilleure façon d'apprendre, c'est avec un prof. Donc, euh, moi, j'ai envie de, de permettre au, au plus grand nombre sur Terre, tu vois, euh, d'avoir accès à cette euh, passion, ce partage de connaissances et compagnie. Et donc, euh, j'ai envie d'avoir le prix le moins cher possible à l'heure de cours, tu vois. Et donc, on fait plein de trucs. On fait des cours par webcam en groupe pour avoir des accès moins chers. Tu peux faire des cours aussi avec des étrangers, tu vois. Par exemple, tu peux prendre des cours de de maths avec des étrangers ou du coup l'heure est un petit peu moins chère qu'avec des français. Tu vois, plein de choses comme ça qui font que euh, bah, on puisse proposer à tout le monde en fait euh, différents types de professeurs. Donc toi tu es en France, tu as un certain budget, bah, tu as un certain type de professeur, t'as, tu peux payer 40 euros de l'heure, bah, tu peux avoir un professeur agrégé de maths du de lycée Louis-le-Grand que tu vas prendre. Et puis tu as un plus petit budget, bah, tu peux avoir un étudiant de l'école euh, D'ingénieurs de, de ta ville qui te permettent de donner un cours. Et puis, tu as encore un plus petit budget, bah, tu peux avoir quelqu'un par webcam à l'étranger qui va te donner des cours. Enfin, tu vois, permettre au plus grand nombre d'avoir accès justement au partage de connaissances et à, et à la meilleure façon d'apprendre. Voilà, c'est ça mon truc. Donc, développer SuperProf dans tous les pays du monde. Très clair. Super. Petit, euh, un petit objectif, en toute modestie, tu vois. <rire> c'est un, un projet pharaonique, c'est le projet d'une vie, tu vois. Mais, mais ça, c'est vraiment les deux trucs que j'ai envie de faire. C'est vraiment les deux trucs qui me font lever le matin en me disant. Ah, voilà, c'est, c'est ça qu'on veut, quoi. Voilà. Et
0: puis, euh, si c'était des petits objectifs, ce serait moins, moins challengeant aussi, forcément. Oui, absolument. Euh, donc, on va passer à la troisième partie du podcast sur les rencontres et l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, ma question, ça va être euh, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué dans ta vie et l'idée, c'est de me raconter une ou deux parce que je sais que la vie est faite de fait de plein de rencontres, donc euh, évidemment que tu vas pas toutes me les, me les raconter. <rire> ouais,
1: alors moi j'ai fait plein de rencontres évidemment, euh, personnelles, donc là j'imagine que ta question c'est plutôt professionnel, euh, moi j'ai fait deux rencontres euh, professionnelles qui m'ont marqué, la, la première, Loïc de Cadret, je te le disais, mon premier associé hein, euh, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a aidé à me lancer, si tu veux, moi j'étais chez Ernst Young à l'époque, j'avais du mal à me lancer ma boîte, il s'est associé avec moi. Et il prend une image qui est trop marrante parce qu'il me disait « Ah Will Foot, je le voyais, il était sur le pont, il était accroché, tu vois. Moi, j'étais dans l'eau, en train de nager, et j'arrêtais pas de dire « Mais saute, elle est bonne, elle est bonne !» Tu vois, il était agrippé, il avait peur de sauter, quoi. Et, et vraiment, lui qui m'a mis le pied à l'étrier, euh, et, et ça, je, suis, je, je serais éternellement reconnaissant. En plus, c'est un mec extrêmement brillant, trop sympa, euh, voilà, hyper drôle, enfin bref, et… Voilà, donc première rencontre. Et la deuxième grosse rencontre professionnelle, si tu veux, c'est mon deuxième associé, pareil, Yann L'Aiguillon sur Superprof, qui, si tu veux, voilà, je rencontre mon double, le mec que je n'attendais pas. hein. C'est-à-dire que moi, j'imaginais rencontrer un mec du marketing, tu vois, un peu là où j'ai des faiblesses, tu vois, je suis ingénieur, technicien, geek, un peu sur les bords, et j'imaginais tomber hein, sur un mec hyper commerçant et tout, et je rencontre mon double. Euh, Donc, je n'attendais pas du tout à cette rencontre. Mais vraiment une entente parfaite, tu vois, un alignement, euh, une confiance réciproque. Euh, on, on bosse ensemble, si tu veux, je lui fais totalement confiance. Il bosse, il, fait, il a ses périmètres de, de mission, j'ai les miens. On ne on on s'est jamais engueulé, on n'a jamais regardé ce que l'autre faisait. Confiance aveugle, tu vois, et, et, et c'est un binôme avec qui ça marche super bien. Et donc, ça, c'est une rencontre aussi fabuleuse quoi, que, que j'ai eue. Et récemment, j'en parlais et je, je me suis rendu compte d'un truc c'est que c'est les deux. Son breton, c'est à dire vraiment t'as Loïc et Yann c'est eux, deux cadres euh, et l'aiguillon et voilà pour la petite anecdote je dis toujours mes, mes deux bretons préférés des deux bretons qui ont, qui ont changé ma vie professionnelle quoi. voilà
0: <rire> super euh, deuxième question c'est est-ce que tu peux me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui euh, donc ça peut être des personnes que tu ne connais pas bien sûr et qui ne sont pas forcément entrepreneurs non plus
1: Ouais. Alors, écoute, euh, moi, il y a plein de choses. Il y a plein de personnes qui m'inspirent, hein, si tu veux. Euh, tous les matins, je, je, je lis des choses dans les échos ou la presse de personnes qui vont m'inspirer et qui vont me donner envie de, de faire ça. Après, euh, les, les personnes que j'ai pu rencontrer, où je me suis vraiment, c'est des gens hors du commun. Euh, mis à part Elon Musk et ces gens-là qui sont extraordinaires, Xavier Niel, qui sont des, 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 des monstres, sont. Je n'ose même pas dire qu'ils m'inspirent parce que j'imagine que je les comprends même pas. Ils sont sur une autre planète, ils sont sur une planète à des années lumière c'est, c'est des gens qui inspirent des, 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 des millions de personnes sur Terre. Je dirais même pas qu'ils m'inspirent moi parce que c'est un lieu commun, ces gens-là inspirent la planète. Donc, bon, donc je suis dedans. Mais des gens qui m'ont énormément inspiré, euh, il y a Fanny Pesciola, que j'ai pu rencontrer, euh, la fondatrice de My Little Paris, euh, que j'ai rencontré grâce... Euh, euh, un journaliste des échos qui nous a mis en relation en disant Vous allez trop bien vous entendre et il n'a pas eu tort, on s'est extrêmement bien entendu, c'est, on est devenu amis aujourd'hui, hein, mais euh, c'est une femme euh, extrêmement bienveillante, extrêmement brillante, qui n'a euh, pas besoin d'expliquer les choses, comprend instantanément tout ce que tu fais, tout ce que tu veux, euh, qui a une empathie euh, débordante, qui est extrêmement gentille, qui, qui partage ses idées. On, a, on s'est rencontré la première fois, on a pris un petit déj, mais j'avais l'impression que c'était une amie de 15 ans, on, on, on s'est parlé comme si on se connaissait depuis 1000 ans, c'est, tu vois, une fluidité incroyable, et donc ça, c'est une personne qui m'inspire, parce que déjà, j'ai, j'ai rencontré une personne très inspirante, euh, et avec qui c'est passé, tu vois, super simplement. Voilà, donc ça, c'est une, une personne récemment, et puis un deuxième que j'ai eu la chance de, de croiser, de rencontrer, mais qui inspire aussi beaucoup de monde, c'est Oussama Ammar de The Family, euh, ce personnage euh, incroyable, euh, hyper drôle, hyper marrant, un, alors un raconteur d'histoire en plus euh, fabuleux, et euh, donc moi je lisais, je, je, je buvais ses paroles parmi toutes les vidéos qu'on, qu'on pouvait voir sur Youtube, et il m'a, il m'a aidé plein de fois et ça et tout, et puis par euh, des connaissances, on a réussi à se rencontrer, et puis maintenant voilà, on dîne ensemble, on, on fait la bringue un peu, il est rigolo, et, et, et c'est un mec hors du commun aussi, c'est, c'est, pour le coup c'est pareil. Alors j'ai la chance de le connaître, et donc euh, et de te dire que c'est un mec très, très inspirant, et très drôle, et, euh, et hors du commun, donc voilà, ces deux personnes-là, qui sont potes d'ailleurs aussi, hein. la dernière fois qu'on s'est vu, on s'est vu tous les trois, tu vois, on a eu la chance de se voir tous les trois, c'était juste entre les deux, confinements, on a réussi à faire un resto, et coup de bol, hein, parce que ça n'a pas duré longtemps, la période où on pouvait se faire des petits restos en terrasse, avec le masque et compagnie, euh, mais euh, voilà, ces deux personnes qui m'inspirent euh, récemment, et puis après, après, voilà, on les, je ne vais pas les citer, mais les gens de mon équipe aussi m'inspirent énormément, parce que, je vois tout ce qu'ils sont capables de faire, d'endurer, de, de construire de, avec des motivations implacables et c'est, mon équipe m'inspire énormément, tu vois, c'est, j'ai une équipe faibleuse, donc euh, voilà, je, je tiens à leur, leur, leur tirer mon chapeau parce que euh, je suis toujours étonné de la, l'amour qu'ils portent au projet et l'amour qu'ils, qu'ils portent les uns aux autres et l'envie et, et je sais que moi, par exemple, tu vois, j'aurais beaucoup de mal à travailler, maintenant que j'ai goûté à l'entrepreneuriat pour quelqu'un, tu vois, avoir le... Et je vois ces, 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 ces dizaines de gens qui sont là tous les matins, qui viennent super tout, qui bossent le week-end, qui, qui sont là, mais, mais vraiment mais dédiés au projet. Et je leur tire mon chapeau parce que je, je pense que moi, je n'y arriverais pas, tu vois, si c'était pas mon projet. Et voilà. Donc, euh, merci mon équipe. Je vous aime. <rire> Bref. Voilà. Super. Euh,
0: et bah, dernière question concernant cette partie, c'est euh, quel conseil donnerais-tu euh, aux personnes qui hésiteraient euh, à se lancer
1: ah non, mais alors, il ne faut jamais hésiter à se lancer. Non, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fabuleux. Il ne faut pas du tout hésiter. Et surtout, euh, qu'importe l'idée, en fait, qu'importe euh, l'idée n'a, n'a presque pas d'importance. Euh, lancez-vous au plus vite. C'est pareil. Hein, c'est là, a le, le, quand on me demande un petit peu euh, la devise, le truc que j'aime bien, moi, j'aime bien cette phrase, « Oublie que aucune chance, vas-y, fonce. Euh, » Sur un malentendu, parfois, ça, ça peut marcher. Parce que... <rire> Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. C'est la vérité, en fait. Euh, plus tu te lances vite, plus tu apprends de tes erreurs, plus tu te confrontes au marché, plus tu te corriges. Si tu veux, l'idée de base est forcément mauvaise. L'idée que tu vas imaginer au début, elle est forcément mauvaise parce que tu l'as imaginée dans un petit coin, euh, tu es tout seul, personne n'a confronté. Donc, ton idée ne vaut pas grand-chose. Par contre, il faut la confronter, cette idée, au marché. Et le marché va te donner plein d'informations. Et il faut que tu apprennes beaucoup de ton marché. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois à l'écoute de tes clients, être le premier commercial, le premier, la première personne qui vante la solution tu vois, il faut que tu comprennes ce que les gens veulent et tu vas corriger ton produit, parce que tu vois, le produit que tu imagines au début n'est pas le bon donc euh, les, le conseil que je donnerais c'est, si je peux en donner un parce que vraiment je ne donne aucun conseil mais euh, lancez-vous dans l'entrepreneuriat parce que c'est fabuleux c'est une aventure incroyable, on fait des rencontres on est autonome, on vit des expériences folles, on apprend mille fois plus vite que tout ce qu'on peut apprendre à l'école L'entrepreneuriat te permet d'être, de devoir être bon dans tous les domaines. C'est-à-dire que euh, si tu as fait une école d'ingénieur, bah à un moment, tu dois être bon aussi en recherche de bureau, en recrutement, en management, en RH, en communication, en marketing, en compta. Enfin, tu dois être bon partout parce que c'est toi qui vas tout faire. Donc, euh, il faut pas être excellent, hein, mais en tout cas avoir des notions. Donc, du coup, tu te mets à apprendre plein de trucs. Donc, voilà. Et puis, euh, et puis c'est très euh, gratifiant de réussir quand tu y arrives, et puis quand tu échoues, tu ne peux pas dire que c'est un échec parce que tu as tellement appris, et puis si tu as raté, c'est que bah, c'est un ratage, euh, c'est sur le court terme, parce que tu as raté, tu as l'impression d'avoir raté aujourd'hui, mais en fait non, tu as appris tellement que la prochaine fois, tu vas réussir, et en fait le prochain projet n'est pas un nouveau projet, c'est la suite de ton premier que tu pensais avoir raté le raté c'est, c'est dans le, ça dépend du temps en fait sur deux ans tu peux dire j'ai raté mais en fait si tu regardes sur 30 ans ou sur une vie entière en fait tu auras réussi si tu t'es lancé donc il ne faut pas hésiter à se lancer voilà et puis c'est, c'est fabuleux c'est, c'est, c'est... et puis quand on y a goûté on ne peut plus s'en passer parce que la liberté l'affranchissement et puis gagner de l'argent c'est quelque chose aussi de, de, de chouette hein, parce que c'est quelque chose de très mesurable c'est très facile à lire tu vois, c'est-à-dire que bah, tu gagnes de l'argent, tu réussis, enfin, ta boîte réussit. Euh, tu vois, c'est, c'est simple à lire, quoi. Alors qu'une carrière professionnelle, c'est plus compliqué. Voilà, c'est... Donc, je trouve ça très lisible, moi, le fait de ton chiffre d'affaires augmente, bah, c'est-à-dire que tu fais bien ton travail. Euh, voilà. Et puis, un petit conseil que je pourrais donner, c'est l'association. Alors, moi, j'ai eu la chance de m'associer avec des, des gens très chouettes, hein, mais j'ai vu beaucoup de gens se détruire, détruire leur boîte avec l'association. Or, l'association, il faut vivre ça comme quelque chose de très positif. Et il ne faut surtout pas commencer à vivre l'association comme un truc négatif parce que beaucoup de gens, en fait, regardent ça en, en regardant et en observant euh, leur associé et en comparant toujours la motivation. Tu vois Et en fait, tu ne peux jamais avoir la même motivation que ton associé. Donc, euh, à un moment, il faut oublier et puis il faut faire confiance et puis ce n'est pas grave, ton associé il bosse moins, il y a moins de motivation, bah, ce n'est pas grave. Ce pas que ça te gâche la vie. Bosse pour toi, ce n'est pas grave. C'est, voilà, tu, tu, tu dois tracer ta route et et l'association, c'est génial, mais il faut que ce soit quelque chose d'à côté et pas quelque chose qui te bouffe la vie en, en pensant que ton associé ne fout rien et que ça se passe mal pas bien. Et, et j'ai vu trop de gens se pourrir la vie, tu vois, en regardant son asso- leur associé, plutôt qu'en regardant le projet, quoi. Parce qu'ils euh, ont toujours l'impression que le mec bosse moins et qu'il profite et blablabla. Et, et voilà, donc euh, confiance. Et puis, euh, voilà, il faut, faut se lancer en tout cas. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est génial. Très
0: clair, de, de très bons euh, conseils. Euh, on va passer à la dernière partie du podcast donc des, des petites questions euh, rapides ou pas hein. de toute façon tu prends le, le temps que tu veux on est, on est dans un podcast, on, on a du temps ah, euh...
1: ça, les questions sont sympas hein. merci
0: <rires> avec plaisir, euh, la première c'est euh, est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: euh, le dernier livre que j'ai lu et qui est vraiment très inspirant c'est euh, L'art de la victoire c'est Phil Knight il, raconte... il est très connu hein. Euh, qui raconte comment, en fait, il, s'est, euh, il a lancé Nike, tu vois, euh, face à Adidas et le, le démarrage et compagnie. Et il y a un truc que j'ai appris dans ce bouquin euh, que j'oublie, en fait, que tu oublies parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu l'oublies, mais qu'en fait, le meilleur moment, le meilleur moment de l'entrepreneuriat, ce n'est pas quand tu as réussi, que ça vaut des milliards, que tu es en bourse et machin et tout, tu vois. Phil Knight, à la fin, il, il vaut je ne sais pas combien de milliards, il est richissime, ça, il va au cinéma avec Bill Gates et Warren Buffett. Et en fait, il regrette un peu, enfin, ce n'est pas qu'il regrette, mais tu vois, il a, un, il a une nostalgie du, des, des jours où euh, chaque jour, chaque, chaque semaine, il ne savait pas si ce n'était pas la dernière semaine de sa boîte. Et qu'il était avec son équipe, qu'il bossait dur, que c'était dur, que c'était à l'arrache. Et en fait, ces moments en fait, de, 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 de cohésion d'équipe, tu veux, de, de trucs où tu construis vraiment une équipe et que tu te barres vraiment parce que c'est une baston permanente, contre tous les éléments de, toi, technique, commercial, fiscal, euh, tu sais, tu as des concurrents, enfin, tu, sais, tu, tu te bastonnes en permanence. Et donc, cette baston qui est dure au quotidien, en fait, il faut que tu te rappelles que c'est les meilleurs moments. Et en fait, quand... et c'est très galvanisant. Voilà. Donc, ce bouquin, il m'a, il m'a rappelé ça. Et, et je te jure, j'ai... vraiment, chaque jour, quand j'arrive au bureau, c'est vraiment la guerre. Hein. Je me lève le matin et, et je, j'imaginais avoir une journée où j'allais pouvoir faire ça, 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 ça. Et pas du tout. Non, je vais tout faire ce que je voulais parce qu'il y a plein de trucs à gérer, il y a des gens à gérer, il y a des problèmes à gérer, il y a des nouveautés à gérer. Et c'est très frustrant de ne pas faire ce que tu voulais faire. Toi, tu t'es dit, putain, je vais faire ça, je vais développer ce truc-là et tu fais autre chose. Donc ça, c'est assez frustrant. Mais c'est pas grave. En fait, c'est, c'est, c'est les meilleurs moments, en fait, ce truc-là. La baston, en fait, c'est, c'est des super bons moments. Et c'est pas quand tu as réussi ou que tu as vendu et que tu es parti. Tu vois combien de. J'ai vu de fondateurs qui sont mais euh, riches euh, aux as euh, qui ont vendu leur boîte et qui sont un peu euh, tristounes parce qu'en en fait ils n'ont plus d'équipe ils n'ont plus de projet c'est compliqué de recréer de la croissance et, et, et en plus ils on peut pas les, ils peuvent, personne ne peut les plaindre parce qu'ils sont très riches donc ils ont gagné et en plus c'est eux qui ont voulu donc euh, toi vois c'est, c'est, c'est un sentiment que j'étais de ce à voir c'est-à-dire que euh, voilà je, je ne fais pas ça pour l'argent et, et je mesure la chance que j'ai de me bastonner avec mon équipe en permanence et, voilà, et ce bouquin il m'a, inspi- il m'a rappelé ça et voilà donc euh, si je peux le conseiller. Puis c'est un vrai livre d'aventure. Hein. Le, le... Voilà, c'est un vrai livre d'aventure parce qu'il écrit très bien et puis euh, ça cite très vite. Moi, j'ai lu ça, euh, euh, je sais pas, en deux, trois semaines, tu L'art de la victoire » de Finn Knight. Un chouette bouquin.
0: Top, ben, je, le, je le lirai. Ah ouais, ben, Merci, merci euh, ouais. Du, du
1: conseil. Ouais, ouais. ouais, il est top, ouais.
0: en, en numéro 2, c'est est-ce que tu as un film à me, à me conseiller
1: Ah, bah ben, si tu n'as pas vu « Les affranchis » de Scorsese ça a été très longtemps mon film préféré. OK. Donc, euh, voilà, ça raconte l'histoire d'un gamin euh, qui rentre dans la mafia. Voilà, c'est Reliota, l'acteur. Et euh, tu as Robert De Niro, en fait, et Joe Pesci. Donc, euh, voilà, et c'est filmé à la Scorsese avec une bande son incroyable. Euh, et, euh, et regarde-le dès ce soir. Hein. Les Affranchis de Martin Scorsese, c'est, c'est un... que bon, je ne je, je, je suis pas le seul à te dire que c'est, c'est un, un monument, mais, mais c'est... Voilà, si un film à te conseiller, c'est celui-là. Et puis après, euh... après, voilà. Je... Super. C'est vraiment le film qui m'a, qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus vu.
0: Ok, très bien. Euh, quelle est ta
1: musique du moment euh, En ce moment, écoute, euh... j'écoute le dernier album de Joël Favreau, qui a sorti des chansons euh, un peu avec des... C'est le... C'était le guitariste de Brassens. Et là, okay. il a 4 ans. Euh, ah ouais. c'est un ferru de Brassens son texte c'est de la c'est, de la, bon, c'est pareil ah, j'aime j'aime beaucoup ça, aussi. mais c'est de la poésie tout est ciselé les mots et tout il n'y a, a encore pas longtemps je cherchais un mot d'ailleurs que je ne comprenais pas euh, et, et donc il a sorti un album et qui est très sympa à écouter et euh, le mec il a 84 ans imagines le premier guitariste, enfin un des, un des derniers guitaristes bon. de Brassens, et les, les, la mélodie est très belle ça rappelle vraiment et puis les, les paroles sont très bonnes donc voilà euh, dernier album de Joël Favreau c'est pas très euh, tendance, hein, c'est pas très trendy, mais euh, voilà, c'est bien. Non, dernier. non,
0: mais je je prends aussi. <rire> euh,
1: si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte, ce serait laquelle Alors là, c'est une bonne question. Elle est géniale cette question, François. Elle est géniale. Si je pouvais racheter n'importe quelle boîte, euh... oh, SpaceX peut-être. Quand même. SpaceX. Une belle boîte. Ouais. Je connais pas du tout sa rentabilité, je connais rien, mais le. Coup d'avoir monté des fusées et d'aller vous dire on va dans les étoiles si tu veux, c'est quand même là on est toi parce que j'aurais pu dire Amazon, j'aurais pu dire Apple, j'aurais pu dire Airbnb qui sont des boîtes incroyables, tu vois, que j'adore, surtout Airbnb, c'est quand même le modèle, mais bon, elle, c'est elle semble presque facile, tu vois, euh, en tout cas, en tout cas, je, je saurais plus les faire, tu vois, même si c'est des, des monstres, hein, impossible, enfin Amazon, euh, c'est, mais les fusées dans l'espace, c'est quand même waouh, wow, tu vois, le, le mec, il a, c'est clair quelques ouais. années, il met il bat à plat de couture euh, Ariane, il bat à de couture euh, la NASA, il, il met des fusées qui reviennent, enfin, tu sais, c'est... Mm, c'est, c'est fort. Cool. Voilà, et puis surtout, euh, ouais, c'est... Voilà, donc je dirais SpaceX, quoi, mais, euh, mais je garderai Elon Musk, je le garderai en tant que euh, directeur général. Voilà. <rire> tu vois, je, je serais sympa avec lui. <rire> c'est sympa, ouais.
0: <rire> bon, mon avant-dernière question, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: euh, oui, bah j'aurais voulu que tu me demandes de me présenter à titre personnel et je t'aurais dit que je suis, donc j'ai 43 ans, marié et très heureux d'un petit garçon qui s'appelle Olympe et qui a deux ans et je suis, voilà, je suis fou de mon fils. Voilà, c'est Super. ça que j'aurais voulu te glisser euh, et glisser aux gens qui l'écoutent.
0: Top, un, un beau prénom. Ouais,
1: ouais, ouais,
0: ouais. Et, et ma toute dernière question, euh, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: alors là, euh, eh ben écoute, euh, là je t'en ai donné deux. Hein. Je te dis dit, Fanny, euh, déjà, ça, tu peux y aller aussi. Pareil, Oussama, il est... Alors, ben, Oussama c'est, un, c'est un pro en plus du storytelling. Alors, vraiment, euh, là, tu peux le recevoir. Il va te faire, euh, il va te raconter des histoires Donc là, les deux, tu vois. Et si je devais te donner un, un troisième euh, entrepreneur que j'aime bien, euh, le patron de Malte que j'ai rencontré, Vincent Huguet. Euh, super mec voilà super mec c'est très humble super vision euh, qui, il n'est pas du tout le même style que moi et on s'entend très bien donc euh, je dirais Vincent Huguet en troisième euh, en, en troisième tu vois, pour t'en donner un troisième mais je te dirais d'abord les deux premiers voilà ce que je t'ai dit hein. mais euh, ouais invite Vincent Huguet de Malte il sera content okay. en plus de savoir que c'est moi qui lui, qui lui dit je pourrais te mettre en relation d'ailleurs avec lui hein. tu vois tout ce que que je te dis euh, si tu as envie de les recevoir euh, je te fais une petite intro sans problème hein, François
0: super bah, carrément avec plaisir bon, en tout cas euh, c'était très très cool euh, d'être avec toi pendant cette petite heure à distance ouais c'est, euh, ça euh, vite, c'était hein. super intéressant ouais. euh, et puis euh, et puis voilà j'ai été très content d'en savoir plus sur toi sur ton parcours sur Super Prof euh, ça m'a donné aussi envie de potentiellement euh, prendre des cours, voire en, d'en donner euh, ah, sur, ouais. sur la plateforme. Ah, mais fais le...
1: Euh, franchement, euh, bah, donne-en, évidemment, tu vois, mais, mais prends-en aussi. C'est, franchement, c'est... Encore une fois, c'est... Je ne veux pas euh, vendre Super Prof et compagnie, mais c'est une... Tu sais, quand tu rencontres un prof et, et du coup, tu as une relation, tu rencontres une nouvelle personne qui vient d'un autre univers, c'est, c'est quand même un super moment. Tu vois, vraiment, tu, 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 ça ne peut pas rater. Enfin, c'est, c'est forcément génial, quoi. Donc, euh, vas-y, fais-le. Super un grand merci et puis euh, à bientôt et puis bravo pour ton podcast franchement euh, super vraiment très content
0: merci beaucoup à bientôt tout le monde cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça booste le référencement du podcast t'abonner via la plateforme audio de ton choix Spotify Deezer Apple Google le podcast est présent partout t'abonner au compte Instagram arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast, qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même envoyer ton feedback à l'adresse françois entrepreneurfr Voilà, voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous